0: فبأي آلاء ربكما
1: تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فَإِنَّكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّرُ Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat, rahimani وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ Saat-saat yang sangat berharga, dan kesempatan emas di dalam hari-hari kehidupan, bulan Ramadan yang akan datang bersama kita insyaAllah ta'ala dan seorang muslim eh muslimah di saat-saat yang seperti ini mendekati bulan Ramadan di hatinya ada sebuah perasaan yang menakjubkan berbeda dengan hari-hari yang lainnya ada kerinduan-kerinduan di dalam menyambut bulan harapan-harapan dan ada kesan-kesan yang diharapkan berlalu bersamanya ketika dia menjumpai bulan Ramadan dan itu termasuk keberkahan dan kebaikan Ya Allah subhanahu wa ta'ala Berikan untuk Umat ini Untuk umat islam ini Dia adalah bulan yang Di dalamnya Terdapat segala bentuk kebahagiaan Kebaikan dan kemenangan Untuk setiap muslim dan muslimah Sisa bagaimana Bagaimana Kita menyambut bulan itu dengan sambutan yang terbaiknya menyambut bulan Ramadhan dengan persiapan yang menunjukkan kesadaran akan besarnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan besarnya karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan ringkas ini Saya akan menerangkan Delapan langkah Dari langkah-langkah kebaikan Langkah-langkah kemenangan Yang Hendaknya dihadirkan Oleh setiap muslim dan muslimah Dijadikan sebagai persiapannya Dan bekal-bekalnya Guna menyambut bulan ramadhan langkah kemenangan yang pertama adalah bergembira dengan keutamaan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kerana bulan ramadhan ini salah satu dari kebaikan yang sangat besar Allah firman: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ Bulan Ramadhan itu adalah bulan yang diturunkan padanya Al Qur'an. Nih setelah sebelumnya diterangkan. bahwa bulan Ramadhan ada kewajiban puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Iya, dipanggil dengan panggilan keimanan Karena puasa ini dari konsekuensi keimanan Dimaklumi dia adalah salah satu dari rukun Islam Salah satu dari rukun Islam Yang dikatakan di dalam hadith Ibnu Umar, Riwayat Bukhari dan Muslim Bunya al-Islamu ala khamsin Islam itu dibangun di atas lima rukun syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'i zaka' wa hajjil wa ramadhan di atas lima rukun yaitu syahadat la ilaha illallah muhammadan rasulullah yang kedua menegakkan salat yang ketiga mengeluarkan zakat yang keempat haji ke ka'bah dan yang kelima puasa di bulan ramadhan Satu hadith Ibn Umar Kalau di hadith Umar bin khattab Riwayat Muslim Lebih didahulukan puasa Kemudian haji Ketika Nabi ditanya tentang Apa itu Islam Kata beliau Antasyhadaan la ilaha illallah Wa anna muhammadan rasulullah Wa tuqimassala Wa tuqtiyazzaka Wa tasuma ramadhan Wa tahujjal baita Islam adalah kau bersyahadat la ilaha illallah Muhammadin rasulullah. engkau menegakkan salat mengeluarkan zakat, berpuasa ramadhan, dan haji ke Kaabah apabila kau mampu ke sana. Karena itu diantara ulama ada yang menyebut bahwa puasa adalah rukun islam yang keempat. Dan diantara ulama ada yang mengatakan bahwa puasa adalah rukun islam yang kelima. Apapun dari dua pendapat, puasa adalah salah satu dari rukun Islam. Pondasi pokok di dalam agama. Iya. Karena itu sebuah kenikmatan yang sangat besar. Seseorang bergembira dengan bulan Ramadan ini. Apalagi di dalam bulan itu, terdapat berbagai manfaat dan kebaikan. Disyariatkan berbagai ibadah-ibadah yang besar Puasa Salah satu syariat Di dalamnya Dan disyariatkan Di bulan Ramadhan secara khusus Syariat solat tarawih Secara berjamaah Karena memang solat tarawih Hanya datang Pensyariatannya secara berjamaah Di masjid Itu hanya di bulan Ramadhan saja. Tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat di selain Ramadhan. Dan di bulan Ramadhan, ada syariat zakat fitri di akhir Ramadhan. Dan ada syariat untuk lebih menghidupkan hari-hari Ramadhan dengan ketahatan dan ibadah. yang kewajiban lebih dia sempurnakan lebih dia lengkapi yang sunnah-sunnah lebih dia bersemangat di dalamnya iya dan di bulan Ramadhan terdapat berbagai kebaikan berbagai keutamaan berbagai keutamaan puasa itu sendiri ada keutamannya Membaca Al-Quran itu sendiri ada keutamannya. Berdikir itu ada keutamannya. Bertobat beristighfar ada keutamannya. Memanfaatkan puasa dengan doa, khususnya di tempat-tempat mustajabah, seperti ketiga berbuka puasa, di sepertiga malam terakhir, di waktu sahur, ketiga dia sedang salat itu adalah... Ibadah-ibadah yang disyariatkan Iya Dan di bulan Ramadhan Seorang itu Diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari perasaan yang Ajib Suatu hal yang menakjubkan Dia punya dari Semangat ibadah Keseriusan lebih daripada yang lainnya Iya Karena yang menghambat manusia Dari ketaatan Itu Ada beberapa hal, diantaranya adalah syaitan. Dan syaitan dibelunggu di bulan Ramadhan, dibelunggu. Iya, karena itu dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Khair radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ida jaa Ramadhan, fudhhat Abu Abbas Sabah, wa dalam sebuah riwayat puttihat abu wabu jannah dalam sebuah riwayat putihat abu wabu al-rahman wagulikat abu wabu jahannam wasufidatis dalam sebuah riwayat wasulsilatis apabila ramadhan telah datang ini nabi beritahu apabila ramadhan telah datang dalam sebuah riwayat kadu ja'akum syahrul ramadhan telah datang kepada kalian bulan Ramadhan. Ini dipetik oleh para ulama, syariat seorang itu memberi kabar gembira dengan kedatangan Ramadhan, bergembira dengannya. Bergembira dengannya. Karena itu tidak ada masalah seorang berkata kepada saudaranya, kepada anak-anaknya, kepada karib roba, kerabatnya. Ya, telah datang bulan Ramadan. semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik padamu di dalam memanfaatkannya menjadikan engkau sebagai orang yang beruntung di dalamnya menjadikan engkau sebagai orang yang meraih kemenangan dan kebaikan di dalamnya itu adalah hal-hal yang dibolehkan dan perkara yang sejalan dengan kabar gembira dari Nabi Wasallam untuk para sahabat dengan kedatangan Ramadhan Ramadhan, apabila Ramadhan telah datang, kata Nabi pintu-pintu langit dibuka, dalam sebuah riwayat pintu-pintu sorga dibuka pintu-pintu rahmat dibuka iya. makanya kalau mau cari pintu-pintu sorga, lahan-lahan ketaatan yang mengantar ke sorga itu bertebaran di bulan Ramadhan Bertebaran di bulan Ramadhan. Sebagaimana seorang itu, apabila hendak dirahmati oleh Allah, maka dia perhatikan dengan baik bulan Ramadhan ini. Dia manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Ia. Dan di bulan Ramadhan, pintu-pintu neraka ditutup. Ini menunjukkan bahawa neraka itu tadinya dibuka, kemudian ditutup di bulan Ramadhan. Tema menunjukkan bahwa sorga dan neraka itu sudah ada sekarang ini, sudah ada sekarang ini. Dan para syetan dibelenggu. Di iya, yang mengajak manusia kepada kejelekan itu banyak hal, diantaranya adalah setan Tapi bukan hanya setan yang mengajak kepada kejelekan, jiwa juga, jiwa, jiwa kita sendiri. itu kadang mengajak kepada kejelekan itu tabiat pada jiwa kebanyakan dari jiwa karena itu dikatakan dalam Al-Quran inna nafsala amaratun bisu illa ma rahima rabbi sungguhnya jiwa itu selalu memerintah kepada kejelekan kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabku dan di sahih muslim dari hadits Jabir Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca khutbah hajat seperti yang saya bacakan di awal pertemuan ini, kan di situ ada perlindungan wa na'udzu billahi min syururi dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami. Jiwa itu ada keburukannya. Jelas ya? Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa di bulan Ramadan katanya setan dibelenggu? Tapi masih ada kawan-kawannya setan berkeliaran. melakukan dosa-dosa dan maksiat di bulan ramadhan tawuran di jalan-jalan ya, acara, lebih daripada itu mencuri dan sebagainya kenapa justru ada yang melakukan atau banyak melakukannya di bulan ramadhan padahal setan dibelunggu maka jawabannya bahwa syaitan dibelunggu betul setan dibelunggu tapi yang mengajak kepada kejelekan itu bukan cuma setan kalau jiwanya juga, jiwa mirip jiwanya setan gemar dengan kejelekan maka pasti dia akan jatuh juga dengan apa? kejelekan, atau pengaruh-pengaruh setan di selain Ramadan di selain Ramadan dia biasanya menjadi budaknya setan segala hal yang diajak oleh setan disuruhkan oleh setan semuanya dia ikuti dia kerjakan makmur dia dengan dosa dan maksiat nah, dia sudah terbiasa jiwanya dengan kejelekan Begitu masa Ramadhan, kadang kebiasaan pada jiwa ini tetap membuatnya seperti itu. Iya. Baik. Tapi dari hal yang merupakan kenikmatan bagi seorang hamba, syaitannya dibelenggu. Maka dengan itu dia lebih mudah untuk beribadah, lebih mudah untuk sadar, lebih mudah untuk apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi dari kebaikan-kebaikan di belakang hal tersebut. Dengan datangnya bulan Ramadhan ini, maka tidak diragukan kebaikan-kebaikan itu semuanya adalah bagian dari keutamaan dan rahmat Allah. Bergembira dengan keutamaan dan rahmat Allah itu adalah sebuah kemenangan untuk seorang hamba. Karena Allah telah berfirman, "Kulbi fadliillahi wa birahmatih, fa bidalik fal huwa khairun, mimma yajmaun." Katakanlah. Wahai Nabi Muhammad, dengan keutamaan dari Allah dan dengan rahmatnya, dengan itulah mereka bergembira. Diperintah Faliyah hendaknya mereka bergembira. Iya, diperintah ya perintah itu asalnya kewajiban, asalnya kewajiban. Karena itu kalau ada orang yang Ramadhan datang dia tidak bergembira. Ini dia periksa baik-baik Pada keimanannya Dia periksa baik-baik pada hatinya Itu pasti ada masalah Iya Keutamaan dan rahmat Allah Kita diperintah Faliafrahu, hendaknya mereka bergembira Iya Kenapa? Diterangkan lagi alasan Kenapa kita bergembira Sudut keutamaan Kuahirun mimma yajmaun bergembira dengan keutamaan dan rahmat Allah ini itu lebih baik daripada segala dunia yang mereka kumpulkan lebih baik daripada segala dunia yang mereka kumpulkan ya jadi kalau ada di dalam kehidupan dunia dari kebaikan yang kita anggap baik seorang berbisnis misalnya dia berhasil Dia, beru, beru, dia telah menguasai banyak dari perniagaan Anggaplah dia menjadi orang yang terkaya sedunia bergembira dengan keutamaan dan rahmat Allah itu lebih baik dari semua itu lebih baik daripada dunia dan segala segala isinya Iya Oke ini dari hal yang pertama yang hendaknya kita hadirkan di dalam diri kita kita didik jiwa kita untuk hal tersebut bergembira dengan keutamaan dan rahmat Allah bergembira dengan datangnya bulan Ramadan bergembira dengan datangnya bulan puasa bergembira dengan datangnya bulan kedermawanan bergembira dengan datangnya bulan ketaatan bergembira dengan datangnya bulan yang dibuka di dalamnya pintu-pintu surga ditutup pintu-pintu neraka bergembira dengan bulan kia mulail. Bergembira dengan bulan yang membuat seorang itu semakin dekat kepada ketaatan, terdidik untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Maka nah, ini semuanya dari hal-hal yang patut kita bergembira akan keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. siapa yang bergembira dengan kebaikan-kebaikan ini maka itu suatu langkah awal dia sudah memperoleh kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dia sudah memperoleh kemenangan di dalam menyambut bulan Ramadan ini ya. dan ini amalan hati perlu dihadirkan perlu dihadirkan kemudian yang kedua langkah kemenangan yang kedua adalah seorang itu menghadirkan perasaan penghargaan terhadap besarnya nikmat serta peluang yang Allah berikan iya Ini menghadirkan bagaimana agungnya nikmat dan bagaimana besarnya nilai dari peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Iya. Kira itu di sela-sela pembahasan ayat puasa dikatakan wala'an tashkurun supaya kalian supaya kalian bersyukur subhanallah banyak sekali dari nikmat dan karunia Allah iya maka ini patut untuk kita hadirkan patut untuk kita hadirkan kesempatan dan peluang di dalam umur Allah berikan kepada kita belum diberikan belum tentu diberikan kepada orang yang lain iya Mungkin saja kita memasuki bulan Ramadan Di awal bulan kita mengingat Perjumpaan terhadap bulan yang indah itu Penuh dengan kebaikan Ternyata Ada saudara-saudara kita di tahun lalu Masih menyaksikan bulan Ramadan Ternyata sudah tidak bersama kita lagi Mungkin ada ayah atau ibu atau saudara atau Orang-orang dekat kita yang tahun kemarin masih menyaksikan bulan Ramadhan Sekarang kita menjalani Ramadhan tanpa mereka Mungkin kalau seorang memeriksa Mungkin kalau dia tahu keadaan orang-orang yang berada di kuburan Orang-orang yang sudah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Setiap jiwa yang keluar dari dunia ini Itu pasti menyesal Siapapun dia. Mukmin maupun kafir. Ya mukmin dia menyesal karena dia menganggap ada hal-hal yang dia telantarkan. Dia ingin beramal dengan amalan yang lebih besar lagi. Dia merasa bahwa dulu di kehidupan dunia ada ketaatan-ketaatan yang belum sempat dia kerjakan. Ingin dia kembali. di kehidupan dunia itu seorang mukmin apalagi seorang kafir demikian pula orang yang berdosa dan bermaksiat ya yang banyak menelantarkan di dalam kehidupannya maka itu penyesalan di atas penyesalan antakula nafsun ya hasrat alama farratu fi seorang jiwa berkata wahai betapa penuh dengan penyesalan kerugian terhadap apa yang telah saya telantarkan di sisi Allah Subhanahu Iya. Yeah. dikata mereka berhayal untuk kembali ke dunia mungkin mereka dikata mereka diberi izin untuk kembali ke dunia sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama mereka akan berangan-angan untuk mendapatkan sebuah hari dari bulan Ramadan karena agungnya bulan itu banyaknya kebaikan di dalamnya banyaknya kebaikan di dalamnya Iya. Karena itu kembali saya ingatkan dengan sebuah kisah dua orang sahabat yang sama-sama masuk Islam mendatangi kota Madinah sebagaimana yang dituturkan oleh Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Dua orang ini datang ke kota Madinah sama-sama masuk Islam. Dua-duanya tinggal di rumah Talha bin Ubaidillah. Orang yang pertama giat beribadah. Ya. Dan yang pertama ini dia berjihad fi sabilillah. Sampai terbunuh di medan jihad, mati syahid. Dan orang yang kedua bukan orang yang terlalu giat beribadah. Matinya juga mati biasa, bukan mati syahid. Tapi dia masih hidup setahun setelah kawannya meninggal. Dia masih hidup setahun. Setelah itu dia juga meninggal. maka itu sangat membekas di hati Talha bin Ubaidillah bayangkan ya para sahabat itu punya persaudaraan yang luar biasa tidak ada tandingannya di dalam sejarah pengorbanan mereka terhadap siapapun dari saudaranya yang datang berhijrah dua orang ini sama-sama masuk Islam, tinggal di rumah Tolhabin bin Ubaidillah iya suatu hari Talha bin Ubaidillah bermimpi melihat dua orang ini Melihat dua orang ini. Dan dua orang ini, Dia lihat sama-sama masuk sorga. Hanya saja yang aneh, Orang yang kedua, yang terakhir meninggal, Itu lebih dahulu masuk sorga daripada orang yang pertama. Dan Tolhabin Ubedillah waktu itu melihat dirinya, Dikatakan kepada dia, Kamu kembali, kamu belum waktunya ke sini. Ya. Maka, Tolha bin Ubedillah pun bercerita. Mimpinya itu kepada para sahabat. Sampai cerita itu sampai kepada Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Mereka heran. Kok bisa orang yang kedua ini. Lebih dahulu masuk. Masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ata'ajabuna min dalik. Kalian heran dengan hal tersebut. Bukankah orang yang kedua ini. Selama setahun. Dia masih sempat. sholat sekian ribu rakaat jadi hitung saja dalam sehari semalam dia sholat berapa? 17 rakaat kali 350 6 hari ya 17 rakaat kali 300 itu sudah lebih 5000 ribu rakaat dia sholat ini sholat wajib saja kalau dia sholat sunnah jelas ya? dia kan meraih berapa ribu Ini kesempatan umur ini. Terus kata Nabi bukankah dia masih mendapati bulan Ramadan? Itu dua saja yang dikatakan oleh Nabi, salatnya dan apa? Dia dapati Ramadan. Kata beliau dengan dua dengan hal tersebut maka jarak antara keduanya seperti langit dan bumi. Jarak antara keduanya seperti langit dan bumi. karena itu kesempatan yang Allah berikan dengan datangnya bulan Ramadhan ini itu harus kita hargai kita syukuri sebagai sebuah nikmat harus kita pahami karunia Allah subhanahu wa ta'ala iya jangan selalu terkungkung di dalam kehidupan dunia ini hanya hidup hatinya di atas keberlap dunia saya Sudut pandangnya hanya terikat dengan kehidupan dunia. Bebaskan diri dari hal yang seperti itu. Jangan perbudak diri di dalam kegelapan-kegelapan cinta di kehidupan dunia ini. Itulah fungsinya ada bulan Ramadhan. Agar supaya seseorang itu mengetahui kadar dan besarnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dia sadar akan hal itu. Maka waktu-waktu yang berlalu, saat-saat dan kesempatan itu digunakan dengan baik. Digunakan dengan baik di bulan Ramadan. Dan itu kaedah umum di semua musim ibadah. Di sebuah musim ibadah dan musim ketaatan. Bukan di Ramadan saya. Termasuk di 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah. Termasuk di musim haji. Sampai sebagian ulama itu kadang ada yang pergi di musim haji. Ya, dia dikatakan tidak tidur kecuali pada saat dia sujud. Bukan sengaja tidur, bukan sengaja salat lalu tidur di sujud, tidak. Tapi tidak terasa dia tidur di sujudnya. Itu pun bukan tidur ya setelah itu lelayan salatnya, sadar dia lanjut apa? salatnya. Itu cukup Allah berikan berkah untuk sebagian manusia karena kesungguhannya. Ya. Karena kesungguhannya. Allah kalau tahu ada pada hati seseorang itu kejujuran pengagungan terhadap nikmat maka Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik dan karunia kepada orang tersebut iya ada sebagian dari orang-orang yang salih Allah subhanahu wa ta'ala jadikan umurnya sebagai umur yang berberkah sampai dia tidur pun dalam sehari itu dia cuma sandar-sandar di tian saya tidur sejenak Dan itu sudah cukup untuk sehari dan semalam dia tidur. Itu keberkahan Allah berikan taufik kepada sebagian manusia. Iya. Karena kesungguhan dan kejujurannya. Dan itu dibangun di atas dasar dia hendaknya menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dikenal karunia dan anugerah. Dan dia syukuri nikmat tersebut. Nah, barulah dia berhak mendapatkan tambahan. Karena Allah berfirman, la inshaqartum apa, la azizan Kalau kalian bersyukur, sungguh aku akan menambah nikmatku. Iya. Maka siapa yang ingin menang? Maka ini makna harus dihadirkan di dalam dirinya. Dihadirkan besarnya nikmat. Agungnya karunia. Dan berharganya kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala. Bukakan untuknya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur untuk kita semua. Dan memberi taufik untuk kita semua. Bisa memasuki bulan Ramadhan. Dan merasakan dari nikmat yang ada di dalamnya. Baik. Kemudian yang ketiga. Langkah yang ketiga. Adalah bersegera di dalam kebaikan. Di dalam kebaikan Iya Itu Langkah kemenangan Orang-orang yang menang Harus memiliki langkah ini Harus berada di atas Pijakan ini Nah itu dikatakan dalam Al-Quran Wasari'u ila magfiratim Mirabbikum Wajannatin arduha Dan bersegeralah kalian semua. <coughs> Kepada pengampunan dari Rabb kalian. Dan bersegeralah ke sorga. Luasnya seperti hamparan langit dan bumi. Disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang lain. Wasabiku ila magfiratim mirabbikum. Dan berlomba-lomba lah kalian, bahasanya berlomba-lomba wasabiku. Iya. Dan sifat kaum muminin, Allah Subhanahu Wa Taala terangkan, ulai Mereka itu adalah orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan-kebaikan, dan mereka adalah orang yang terdepan di dalamnya. Mereka saling berpacu. Di dalam hal tersebut. Nah, ini kau mu'minin. Kalau dia seorang mukmin Dia punya sifat itu. Bersegera di dalam kebaikan. Iya. Dan dia punya sifat bersaing di dalam kebaikan. Bersaing di dalam apa? Kebaikan. Beda dengan kita. Subhanallah. Kita bersaingnya di dunia. Iya. Kalau ada tetangga punya baru punya mobil. Dia pada sedingin di rumahnya. Ya. ada yang apa namanya masuk tender bersama tender kawannya yang naik atau dia yang menang, ya, dianya mungkin sepekan dua pekan satu bulan masih pusing memikirkannya. Ini jiwa-jiwa perlu ditata, perlu dirapikan. Seorang itu perlombaannya. Jangan pada hal yang hina dari kehidupan dunia. Dunia itu sebesar apapun, dia tetap hina. Namanya saja dunia. Dunia itu kalau dalam bahasa Arab, itu sesuatu yang dibawa, itu dunia namanya. Sesuatu yang dani, yang dibawa, yang diinjak di kaki, itu namanya dunia. Karena itu tidak mungkin dunia itu ada ketinggian di dalamnya. Kecuali orang yang memanfaatkan dunia untuk akhiratnya. Iya. itu yang bisa mendapatkan apa? Ketinggian di dalam kehidupan dunia. Nah itu kata Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala. Kalau ada menyayangi kamu dalam kehidupan dunia, maka jangan kamu layani dia, bersaing di kehidupan dunia, tapi kamu sayangi dia dalam ketaatan dan kehidupan akhirat. Jelas ya? Kalau ada yang berbangga dengan dunianya, nggak usah dipikir itu kita lebih bersaing lagi di dalam apa salat lima waktu lebih giat lagi untuk hadir di masjid tepat waktu ya lebih giat lagi untuk melakukan salat malam ya dan seterusnya itulah makna di dalam kehidupan iya bersegera di dalam kebaikan itu langkah dan pedoman dalam hidup sifatnya orang-orang yang dan itu Villa sifat para nabi dan para Rasul. sifat para nabi dan para rasul karena itu nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling sempurna di dalam hal itu sebagaimana para nabi saudara-saudara beliau adalah orang-orang yang paling sempurna di dalam kesegeraan Nabi Musa Alaihissalam diperintah oleh Allah untuk datang ke begitu Nabi Musa datang sebelum waktunya. Allah bertanya kepada Nabi Musa, Wama ajalakan kaum ya Musa? Apa yang menyebabkan engkau, wahai Nabi Musa, bersegera meninggalkan kaummu? Iya. Kemudian Nabi Musa berkata, Wajil Wa Saya bersegera kepada engkau, eh Rabku, supaya engkau ridha Itu mereka cari. Kalau ada perintah, tampak. Kesegeraan, tampak kerinduan itu, dia sudah menanti nanti. Iya, beda ya dengan sebagian kita. Kalau ada perintah, wah ini sebentar lagi, saya harus ngurangin nih duit ini, waktunya zakat. Huh? begitu sudah mendekati waktu sholat, pikir wah ini sebentar lagi tidur saya harus saya putus ini. Ya, kenikmatan saya berkurang. Dia tidak menganggap ibadah itu sebuah kenikmatan. sebuah peluang yang dia berlomba-lomba, nah, itu sumber penyakit pada kita, jelas ya. tapi Nabi Musa alaihissalam menjadikannya sebagai sebuah ketaatan. saya bersegera kepada Engkau HeROku supaya Engkau ridho untuk mencari ridho Allah Subhanahu Ta'ala karena itu para nabi secara umum sifat mereka seperti itu di sebuah surah disebut dengan nama surah al-anbiya surah para nabi dikisahkan di dalamnya nabi-nabi dan rasul Ia. disebutkan nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut nabi Musa nabi Harun nabi Ibrahim Kemudian disebut nabi Lu tapi itu disebut nabi Nur tapi itu disebut nabi Daud dan nabi Sulaiman disebut nabi Ayub Mereka disebut tiga Nabi, disebut Nabi Yunus, disebut Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Kemudian Allah berfirman, Sesungguhnya mereka para Nabi itu adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Dan mereka beribadah kepada kami dengan penuh rasa takut, penuh rasa cinta. Iya. Dan mereka adalah orang-orang yang berkhushu, orang yang sangat khusyuk dalam beribadah. Itu sifat mereka. Kanu fil mereka itu selalu bersegera di dalam kebaikan. Itu sifatnya para nabi dan para rasul. Iya. Kalau ada perintah mereka khawatir mengundurkannya, takut mengundurkan itu. Iya. Karena itu disebutkan dalam sebuah hadits yang panjang. di mustati Muhammad dan selainnya tentang Allah Subhanahu wa taala memerintah Nabi Yahya bin Zaka, bin Zakaria untuk menyampaikan lima perintah Allah. dan waktu itu Nabi Yahya agak terlambat, makanya diingatkan oleh Nabi Isa supaya menyampaikannya. Dan Nabi Isa berkata, "Kalau engkau tidak sampaikan, maka saya akan sampaikan." Kata Nabi Yahya, "Jangan engkau mendahului saya menyampaikannya." Karena saya khawatir siksaan Allah akan turun kepadaku. Apabila engkau mendahului saya. Iya. Maka beliau pun menyampaikan. Setelah itu Nabi berkata, dan saya juga perintah kalian dengan lima perkara. Allah perintah saya untuk menyampaikannya kepada kalian. Beliau langsung sampaikan. Tuning. Lengkap. Jelas ya? itulah sifatnya para Nabi dan para Rasul. Sampai pernah suatu saat Nabi Alaihi Wasallam di sebuah sholat beliau memperingkas sholatnya memperingkas sholatnya Ia. setelah salam beliau langsung berdiri masuk ke rumahnya kemudian beliau keluar membawa potongan-potongan dari emas ada harta yang sampai kepada nabi dari harta kaum muslimin harusnya dibagikan masih ada yang tersisa maka beliau ingat hal itu beliau sementara sholat, maka beliau peringkas sholatnya untuk menunaikan apa? hal tersebut, padahal sholat ini kewajiban, jelas ya? kewajiban tapi memperpanjang itu kadar lebih namanya memperpanjang kadar apa? kadar tambahan ya. sepanjang sholatnya sudah syah maka kewajiban sudah terangkat ternyata Nabi memperingkas sholatnya menunjukkan bahwa bersegera terhadap perintah itu lebih cepat, itu lebih didahulukan. Maka seorang Muslim seperti itu, dan Muslimah menyambut musim-musim ketaatan, kebaikan-kebaikan, hendaknya seperti itu. Dan kita selalu diingatkan dalam Al-Quran, di berbagai kesempatan, di berbagai tempat, ya. Dan kita diberi wejangan-wejangan yang harusnya sudah membuat hati itu terbelah-belah. karena sadar harusnya dia ingat besarnya dan pentingnya seseorang itu segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika disebut penduduk sorga Allah berfirman dalam hal yang seperti itu hendaknya orang yang bersaing berlomba-lomba di dalamnya ketika disebut Tentang penduduk neraka, seorang dari penduduk sorga, mengajak kawan-kawannya untuk melihat ke neraka. Maka ternyata di neraka itu, dia melihat seseorang yang dulunya memperingatkan dia, jangan kamu ikut ini, jangan kamu ikut itu. Rupanya dia sendiri berada di mana? Di neraka. Maka orang yang berada di sorga ini betul-betul besar. karunia dan nikmat Allah dia berkata, hampir saja engkau menyesatkan saya membidasakan saya ya, Alhamdulillah dia tidak mengikuti orang tersebut nah dan disitu, diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala limis lihada faliyakmalil amilun untuk kehidupan yang seperti ini orang yang beramal, hendaknya beramal itu asal di dalam kehidupan, kita hidup berlomba-lomba Bersegera berlomba di dalam umur ini. Berlomba dalam kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Umur itu ada batasnya. Umur ada akhirnya. Setiap insan ada ajalnya. Yang dia pasti akan menjalani ajal tersebut. Kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Aina matakunu yudrik maut. Walau kuntum fi burujim Dimanapun kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian. Walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Kulinalmaulitaladhiyatfirroonaminhu, kainahumulakikum. Katakanlah sungguhnya kematian. Yang kalian lari darinya, kematian itu akan menjumpai kalian di kulli ummatin ajal. Idha ja'aja saatan, Setiap umat ada ajalnya. Apabila ajal itu telah datang, tidak bisa dia kedepankan, tidak bisa diakhirkan. Iya, yeah. segala sesuatu ada ujungnya, ada akhirnya dari kehidupan dunia ini. Maka sepanjang waktu masih ada, kaedahnya langkah kemenangan adalah seorang bersegera dan berlomba-lomba. Apalagi kalau dia naik ke jenjang yang lebih tinggi daripada itu. Jenjang-jenjang penghambaan itu bertingkat-tingkat. Jenjang penghambaan bertingkat-tingkat. Bersegera di dalam kebaikan itu satu jenjang dari jenjang penghambaan. Ada jenjang di atasnya. Namanya Al-Firaru ilallah. Berlari kepada Allah. Iya. Ini lebih daripada bersegera. Berlari kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada jenjang lagi yang disebut namanya Asyawku ilallah. Kerinduan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. iya, apabila dia masuk ke jenjang itu maka segala makna di dalam kehidupannya itu akan menjadi indah segala perkara yang dia lakukan tidak kelihatan oleh manusia tapi di hatinya itu memendam kerinduan-kerinduan yang sangat besar kepada ropnya itu yang terlihat pada nabi kita nabi Muhammad Alaihi Wasallam. bagaimana kesegeraan kerinduan itu luar biasa di dalam hatinya iya Sampai kalau sudah dekat waktu sholat, beliau berkata kepada Bilal, Ya Bilal, arihna bisalah. Wahai Bilal, buat kita beristirahat dengan sholat. Paksudnya Adhan, kemudian apa? Sholat. Iya. Adhan, kemudian sholat. Dan beliau SAW, orang yang telah diampuni dosa-dosanya, apa yang telah lalu dan apa yang akan datang, bersama dengan itu beliau sholat malam, sampai pecah-pecah kedua kakinya. Sampai pecah-pecah kedua kakinya. Karena terlihat dalam kehidupan biasa. Ya, suatu hari pernah hujan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi menyingkap sebagian kainnya sehingga hujan itu membasahi sebagian badan beliau. Iya, itu hal yang biasa, tuh, bukan? Biasa dalam kehidupan. Tapi perhatikan, apa ucapan Nabi? Sungguhnya hujan ini dekat masanya daurabnya. Iya, perhatikan ya? dekat masanya, daerahnya itu bahasa-bahasa orang yang memendam kecintaan yang besar dalam hati ya. baik ini mungkin banyak nggak terlalu paham ya saya kasih model pemahaman yang lebih sederhana ya. kalau seorang punya kekasih ya. dia memiliki seorang istri atau seorang suami yang sangat dia sayangi terus jauh darinya Karena mungkin dia perjalanan atau tugas, ya. terus tiba-tiba datang suratnya, kira-kira bergembira atau tidak? Eh? bergembira. Atau datang kirimannya, kuek atau apa? Apalagi kalau masakan istrinya, ya sebagian orang itu tidak bisa hidup tanpa masakan istrinya ya. Ya, kalau dia keluar rumah, seakan-akan dia menderita. Baik, kalau datang kepadanya, kira-kira bagaimana? Nah itu suatu bentuk dari kebahagiaan. Nah itu namanya kerinduan. Jadi kalau seseorang cinta kepada orang lain, datang sesuatu yang terkait dengan orang lain ini, itu pasti terlihat. Bagaimana senandung cinta itu di hati. Jelas ya? Nah itu coba lihat di dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa taala. Sekarang tanya kepada diri kita. Apakah ada kerinduan tersebut? Ya. Soran setelah ashar dia duduk di rumahnya mengeteh, ngopi terus tiba tiba dia berpikir oh ini sholat maghrib wah sebentar lagi sholat maghrib ya saya ingin mendatangi sholat gitu dekat waktu sholat dia siap siap untuk hal tersebut nah, itu kan ayat ayat cinta namanya nah, itu benar kalau ayat ayat cinta seperti itu, itu benar ya ya tapi kalau yang disebut dalam sebagian Kalimat ayat-ayat cinta itu lebih cocok disebut mayat-mayat cinta. Korban. Ya. Dan itu tidak akan membawa kebaikan untuk seseorang. Jelas ya? Kalau ingin punya cinta yang sebenarnya, itu semuanya cinta. Terkait dengan Allah, cinta karena Allah, atau apa yang mengantar kepada kecintaan kepada Allah. Itulah cinta yang baik dan cinta yang bermanfaat. Sampai kecintaan kepada istri, kepada keluarga, kepada anak-anak Kalau cintanya karena Allah Atau mengantarnya kepada Allah Ini kecintaan yang akan bermanfaat untuknya Dan menjadi kekal baginya di, sampai di akhirat Karena di akhirat yang namanya kecintaan Semuanya akan berubah menjadi kebencian Menjadi permusuhan Kecuali satu cinta saja Cinta yang ada hubungannya dengan kecintaan kepada Allah Allah firman dalam Al-Quran Al akhila'u li illa al muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat, sebagian dari mereka akan menjadi musuh terhadap sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi, cinta yang dibangun di atas ketakwaan, benar jalannya, cinta terkait kepada Allah, itulah yang bermanfaat untuk seorang hamba. Maka ada namanya asyauqu As ila kerinduan kepada Allah. Itu selalu kita minta. Kita mohon kepada Allah supaya mendapatkan jenjang ibadah itu. Karena itu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari para sahabatnya untuk berdoa dengan doa yang agung itu. Itu ada doa ya yang dibaca di belakang setiap sholat. Ya. di akhir sholat sebelum salam, di akhir tasyahud sebelum salam, Nabi ajarkan kepada Ammar bin Yasir untuk membaca doa. Doanya memang agak panjang ya. Doanya memang agak panjang. Dan diantara doa tersebut. Di situ Nabi Muhammad. Wa as'aluka asyauqa ila liqa'ik. Iya. Yeah. Wa as'aluka laddatan nadar ila wajhik. Wa asyauqa ila liqa'ik. Figiri dara'a mudirra la fitnatin mudilla Ya Allah saya memohon kepadamu. Kelezatan memandang kepada wajahmu. Dan saya memohon kepadamu. kerinduan berjumpa denganmu tanpa ada bahaya yang membahayakan dan tanpa ada fitnah yang menyesatkan jadi tidak perlu khawatir iya tidak perlu khawatir berjumpa dengan Allah sebab kalau dia Allah kabulkan doanya berjumpa dengannya dia tidak perlu khawatir berarti Allah Subhanahu ta'ala mencintai perjumpaan dengan dia jelas ya Karena itu seorang Muslim dia selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau memang kehidupan yang baik bagiku hidupkanlah saya. Kalau kematian yang lebih baik bagiku maka wafatkanlah saya. Kalau Allah kabulkan doanya, nanti yang perlu dia khawatirkan. Berarti Allah sudah menerimanya dengan baik di sisinya. Apalagi yang perlu dia takutkan? Jelas ya. Cuman kadang sebagian orang kalau dia pikir mati, ya. mati. Apalagi? dia cemas dengan dosa-dosanya ini saya banyak dosa-dosa betul seorang itu khawatir terhadap dosa-dosa ya dan itu satu jenjang tapi jangan menghambat dia dari kecintaannya kepada Allah kerinduannya kepadanya dan kerinduan berjumpa dengan itu nilai-nilai ibadah semuanya hendaknya seimbang pada diri seseorang ya. saling mendukung, saling menguatkan baik jadi ini langkah yang ketiga Kemudian langkah yang keempat dari langkah kemenangan adalah seorang itu selalu menghadirkan pengagungan terhadap negeri akhirat di dalam jiwa dan dia menempuh jalan secara maksimal menuju kepada surga Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, itu langkah kemenangan. Seorang mukmin, kalau dia sudah berada di atas jalan ini, langkah ini ada pada dirinya, dia selalu menghadirkan keagungan negeri akhirat. Dan upayanya kepada sorga, itu yang berjalan dalam kehidupannya, maka itu adalah suatu kemenangan dan kebahagiaan untuk seorang hamba. Dia sudah terjamin, di atas jalannya para nabi dan para rasul. Sebab seluruh Nabi dan Rasul dakwanya kepada manusia untuk hal itu. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran وَمَنْ أَرَادَ الْأَخِرَةِ وَسَآلَهَا سَأْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنَ فَأُولَٰئِكَ كَالَ سَأْيُهُمْ مَشْكُورًا Baran siapa yang menghendaki kehidupan akhirat harus hadai rada itu. Semangat yang besar terhadap kehidupan akhirat. Iya. Wasalah dan dia sudah berjalan untuk akhiratnya. Nah ini ada jalan yang ke akhirat. Pintu-pintu sorga dia ketuk, pintu-pintu sorga dia jalani, pintu-pintu ketaatan nah itulah menjadi bagian dari kehidupannya. Wahyu mu'min, dan dia adalah seorang yang beriman. Ini syarat pokok. Harus dia orang yang beriman kepada Allah. Iya. Kalau sudah terpenuhi tiga hal ini, Maka Allah jamin, Fa'ulai kakana sa'yuhum masyukurah. Mereka inilah, Orang-orang yang upayanya disyukuri. Allah akan membalas mereka dengan sorga. Apa yang mereka kerjakan bermanfaat. Iya. Tidak akan sirna di hari akhirat. Tidak akan sirna di hari akhirat. Baik. Jadi saya kembali kepada, Apa namanya? pembahasan kita ayat yang saya bacakan tadi di surah Isra itu itu ayat datang menjelaskan bagaimana kehidupan akhirat itu tapi sebaliknya orang yang yang kehidupan dunia itu diterangkan di ayat sebelumnya mangkana apa namanya jadi maksudnya pada ayat tersebut diperbandingkan Bagaimana kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Itu selalu ka'idai dalam Al-Quran. Diperbandingkan antara dunia dan apa? Antara dunia dan? Dan akhirat. Dunia itu tidak bisa dibanding dengan akhirat. Tapi subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala dengan kelembutannya. Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan karunianya untuk makhluk. Diberi perbandingan supaya mereka berfikir. Iya. supaya mereka berpikir supaya mereka berakal bisa memikirkan yang terbaik untuk dirinya apa iya maka itu diantara pokok kebaikan untuk seorang hamba dari langkah kebaikan untuk seorang hamba adalah dia menghadirkan dari kehidupan akhirat itu iya Dan dia tempuh jalan-jalan yang bisa mengantarnya kepada sorga Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi pintu-pintu sorga itu terbuka di bulan Ramadan. Ya. Itu bahasa Nabi SAW. Pintu-pintu sorga terbuka di bulan Ramadan. وفتحة أبو أبو Pintu-pintu sorga dibuka. Ya. maka ini harusnya selalu membuat kita semangat kita ke sorga lebih tinggi lebih besar lagi karena itu siapa ingin meraih kemenangan di dalam kehidupannya jadikan Ramadan ini sebagai bulan yang mendidik kita melatih jiwa-jiwa kita untuk lebih cinta kepada kehidupan akhirat yang kekal abadi bukan kehidupan sementara kehidupan sementara yang segera sirna. Itulah bahasa di ayat di surah Al-Isra itu ya. Mankan yuridul fiha liman siapa yang menghendaki kehidupan dunia yang segera, maka kami berikan, kami segerakan untuknya kehidupan dunia. Iya. Kami segerakan untuknya kehidupan dunia untuk siapa yang kami kehendaki. Tapi ingat, nanti kami akan jadikan untuknya neraka jahanam sebagai tempat yang dia masuki. Dia dihinakan di dalamnya. Ini kalau seorang hidup tujuannya untuk mencari apa? Mencari dunia. ini hati-hati ya, itu kaidah dalam ibadah. Jangan dia beramal ketaatan untuk mencari dunia. Iya. mencari dunia. Karena sebagian masyaallah penceramah bagus ya kasih manfaat-manfaat puasa seterusnya Ya, sampai dia bawakan hadis lemah. Sumu tasihhu. Puasalah pasti kalian akan apa? Akan sehat. Ya, bagus puasa ini kita sehat. Hari selain Ramadan juga rajin puasa untuk apa? Jaga kesehatan. Nah, ini menjaga kesehatan ini dunia atau akhirat? dunia. Jelas ya? Baik. Kata Nabi SAW Ya Ibn Adam, datang dalam hadits kursi dikatakan Ya Ibn Adam, Sallu arba raka'at fi awal Akfika akhirahu. anak Adam, sholatlah empat raka'at di awal siang. Aku akan mencukupi bu, akhir dari siang itu Sampai akhir siang. Ini sholat duha, keutamaan sholat duha. Ayo sholat duha. Supaya rezeki kita hari ini lancar. Apalagi kalau hari ini ada proyek. Atau ada yang mau dikejar. Sulat duha dulu. Jelas ya? Betul lakukan salat duha. Diberi dunia nanti oleh Allah. Kalau yang dia cari dunia. Akan diberi dunia. Tapi ingat. Di akhirat tempatnya adalah neraka. Itu bahasa ayat tadi. Itu di tiga tempat dalam Al-Quran. Itu salah satunya di surah Isra Sebelumnya di surah Hud Allah berfirman mangkari man al ma ma ya barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan gemerlapnya maka kami akan cukupkan untuk dia di dalam hal tersebut dia tidak dikurangi diberi lengkap sempurna kalau dia mencari dunia diberi lengkap sempurna tapi mereka ini orang-orang yang tidak ada bagiannya di akhirat kecuali neraka hancur seluruh amalannya dan batil apa yang mereka kerjakan ini kalau dia mencari dunia melakukan ibadah dengan niat semata apa semata dunia iya adapun kalau seorang itu melakukan ibadah niatnya karena Allah ikhlas karena Allah dunia mengikut, itu nggak ada masalah ya misalnya dia sholat duha ikhlas karena Allah tapi dia juga pengen rezekinya dilancarkan dan seterusnya tapi mengikut saja itu itu enggak ada masalah baik ya, dia bersedekah ikhlas karena Allah tapi manfaat dari sedekah dia akan dibalas lebih baik daripada daripada apa yang disedekahkan itu, dia tidak pikirkan pun dia sudah dapat hal itu jelas ya tapi jangan melatih diri Untuk selalu memikirkan apa? Memikirkan dunia. Karena itu seorang da'i apalagi dia. Seorang yang mengajak kepada ilmu agama. Dia harus pahami bahasa-bahasa syariat. Jangan dia pakai bahasa-bahasa yang bisa menjatuhkan orang ke dalam kekeliruan. Iya. Jelas ya? Nah, inilah sekarang yang disayangkan ya. Orang mengajak untuk zakat, mengajak untuk bersedekah. Bahasa-bahasa yang ditawarkan bahasa dunia. Bahasa proyek. Ya, jadi pikirannya dunia Pikirannya dunia Kamu bersedekah dengan sebuah motor Dapat 700 motor di akhirat ya. Jelas ya? Memang ada haditsnya. Nabi Melihat seorang sahabat Yang dia datang Membawa seekor unta sudah dicocok hidungnya Siap untuk dipakai berjihad Kata Nabi Untuk kamu 700 unta Seperti ini juga di akhirat Sudah tercocok hidungnya siap untuk dipakai jelas ya? Keutamaan itu ada, tapi sahabat ini datang bukan untuk dapat 700 ekor unta. Dia datang apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi berikan kabar gembira. Karena itu kalau kita datang memulainya dengan dunia, itu berarti kita menyelisihhi Nabi. Enggak begitu Nabi konteksnya menjelaskan keutamaan. itu harus dipahami. Bagaimana? Makna-makna di dalam pensyariatan. Karena jiwa ini jangan dididik untuk memandang dunia dengan pandangan pengagungan dunia itu memandangnya dengan, dengan pandangan pengagungan itu adalah hal yang dilarang di dalam syariat dan tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama tentang hal itu jelas ya, karena itu jangan ada yang melihat dunia dengan pandangan pengagungan dan ini selalu kita latih hal-hal yang terkait dengan dunia iya, tapi akhirat itulah yang harusnya kita, yagung, kita agungkan Dan bagaimana seorang itu berusaha dengan sungguh-sungguh Supaya dia bisa sampai ke negeri akhirat Bisa meraih sorga Allah subhanahu wa ta'ala Ini pintu-pintu sorga itu banyak Pintu-pintu sorga banyak Di bulan Ramadhan Dan ini perlu kita pelajari Perlu kita dalami Iya Semakin seorang mempelajarinya Semakin terhampas dengan sangat luasnya pintu-pintu sorga bahkan kadang pintu-pintu sorga itu dia duduk tafakur ya dia menghadirkan dari keagungan dan kebesaran Allah terbuka berbagai pintu sorga untuk dia. Baik, kemudian yang kelima dari langkah kemenangan, di bulan Ramadhan adalah selalu introspeksi jiwa, introspeksi diri dan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. dua jenis ya, muhasabah dan at-taubah, wal istighfar muhasabah dia selalu menghisap dirinya introspeksi terhadap diri sebab jiwa ini memang harus selalu ditata, diperbaiki, selalu ditanya lagi selalu ditanyakan kepadanya, kamu ini tujuan hidupmu untuk apa kamu sekarang ini sudah menjadi hamba Allah atau belum, kamu ini sudah bisa menjawab Pertanyaan mungkar dan nakir di alam kubur atau belum? Kamu ini kalau meninggal, apakah sudah bisa bersyahadat saat sakaratul maut itu datang? Kamu ini ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, apakah sudah bisa menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan? Ya itu harus tanyakan, itu bentuk muhasabah. Dan jiwa itu harus selalu dididik seperti itu. Ya yu'alladzina aman attaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaknya setiap jiwa melihat kembali. Apa yang dipersiapkan untuk hari esoknya. Dan bertakwala kepada Allah. Perhatikan ya ayat ini, luar biasa. Perintah untuk introspeksi diri dan muhasabah itu datang antara dua perintah takwala. bertakwa kepada Allah setelahnya bertakwa lagi kepada Allah. Iya. Agar supaya kita betul-betul mengingat makna ini. Jiwa itu harus selalu dihisap. Harus ada suatu waktu di dalam setiap harinya kita menghisap jiwa kita. Karena itu Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di awal malam ketika beliau ketika beliau bangun di tengah malam untuk sholat. Ya, sebelum, beliau melakukan salat biasanya beliau membaca ayat inna fi khalki as-samawati wal-ard wa-aktilafin leyli wal-nahar la-ayatin liulil al-baq al-ladina yadkuruna qiyaman wa ku'udan wa ala junubihim wa yetafakkaruna fi khalki as-samawati wal-ard rabbana ma khalaqata hadha batila subhanaka faqinaan Ada annar ini renungan ya Allah tidaklah engkau menciptakan langit dan bumi ini semua yang kamu ciptakan ini tidaklah engkau ciptakan sia-sia maha suci engkau ya Allah jaga kami dari siksa api neraka ini bentuk dari muhasabah tafakur mengingat sebagaimana seorang itu harusnya selalu banyak bertobat dan beristighfar iya nabi Muhammad saya Allah sudah jamin untuknya Diampuni dosanya, pentelah lalu dan apa yang akan datang. supaya Allah mengampuni dosamu apa yang telah lalu dan apa yang telah datang. Bersamaan dengan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sehari dan semalam paling sedikit beliau beristighfar dan bertobat kepada Allah seratus kali, seratus kali. Itu Nabi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka langkah kemenangan seseorang di dalam kehidupannya apabila dia komitmen di atas hal itu. Selalu dia bertobat, selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, merenungi dosa-dosa, kesalahan-kesalahannya. Apalagi hari-hari kehidupan itu banyak masalah di hari-hari kehidupan. Ya, belum lagi di hari-hari ini ya. Ya, baru selesai pemilu masih ribut terus pikir orang lain. Ya. Hatinya penuh dengan apa? Memikirkan orang lain. coba sekali-sekali sibuk periksa diri saya bertobat beristighfar perbaiki diri iya maka itu akan apa membawa kebaikan untuk seorang hamba iya masuk ke bulan ramadan itu harusnya selalu kita perhatikan setiap kali matahari terbenam waktu berbuka harus ada muhasabah apa yang saya sudah lakukan di awal hari ini di awal ramadan iya apa yang kurang Dia perbaiki lagi untuk hari besoknya. ya Kurang apa? Dia perbaiki lagi untuk hari besoknya. Sehingga dalam Ramadan dia sudah terbiasa. Itu bisa menjadi bekal yang baik untuknya. Di hari-hari kehidupan yang lain. Iya. Maka demikianlah seorang muslim. Dan muslimah di dalam hidupnya. Baik itu langkah kemenangan yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam. Dari langkah kemenangan. kemenangan adalah semangat untuk ikhlas. Berpegang dengan sunnah. dan komitmen dengan petunjuk para as-salaf rahimahumullahu taala. Iya. Ini pokok keistiqomahan seseorang di atas jalan. Iya. Karena amalan apa saja yang dia kerjakan tidak akan diterima oleh Allah tanpa ikhlas. Harus dia dirinya dengan ikhlas. Iya. Dan ikhlas itu luar biasa pengaruhnya. kebaikannya, keberkahannya untuk seorang hamba dengan keikhlasan yang benar di dalam hati ikhlas itu akan membawa berbagai kebaikan untuk seorang hamba yang besar menjadi atau yang berat itu menjadi mudah bagi dia yang sempit menjadi lapang dengan keikhlasan iya Allah akan bukakan untuknya dari ketaatan-ketaatan Hal yang tidak pernah terbesik di hatinya dengan keikhlasannya Karena itu tidak ada di tengah manusia ini Pada anak Adam Yang lebih diperangi oleh iblis melebihi apa? Keikhlasan Iya Melebihi keikhlasan Karena itu diantara misi iblis bagaimana memalingkan anak Adam ini supaya mereka tidak ikhlas karena itu yang semuanya diserang oleh iblis tapi yang yang dia tidak mampu menyerangnya adalah Illa ibadah kamiminumuul muhla kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas keikhlasan itu tidak bisa ditembus oleh iblis Iya apabila seorang punya keikhlasan maka keikhlasan ini adalah kunci kebaikan untuknya dalam ibadahnya. Kemudian ini harus berpegang dengan sunnah Nabi. Ikhlas tapi menyelisih sunnah Nabi, menyelisih petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak diterima amalannya. Karena Rasulullah bersabda, "Man amalan Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Iya. E nah, di sinilah harus dipahami Bahwa seorang yang ingin meraih kemenangan di bulan Ramadhan. Dia harus menjalani dua. Menjalani bulan Ramadhan ini dengan keikhlasan dan mengikuti petunjuk Nabi Iya. Dan sesuai dengan petunjuk Nabi itu, kita harus belajar. Harus punya fikih dalam agama. Jelas ya? Belajar. Kemudian belajar itu bertingkat-tingkat. Ya. Dan harus ada perubahan dalam belajar. Harus ada perubahan dalam belajar. Misalnya dalam masalah puasa, ya bagaimana seorang itu belajar pembahasan puasa? Ya dihadirlah pelajaran tentang bagaimana tata cara puasa sesuai dengan petunjuk Nabi. Ya biasanya guru itu ada yang mengajarkan ringkas. Dia kasih kesimpulannya, dia berikan dalilnya, itu bagus sudah. Ya dia ingin naik lebih berkelas lagi, dia baca hadit-hadit tentang apa? Yang terkait dengan puasa. Dia petik hukum-hukum darinya. Ya, jelas ya dia baca dari ringkasan-ringkasan para ulama yang sudah diuraikan dengan dalilnya dengan taklilnya kenapa bisa seperti itu supaya dia mendalami pembahasan-pembahasan puasa dia masuk di dalam pembahasan puasa di atas ilmu dan petunjuk dia tahu dimana letak-letak ketaatan kalau ketaatan itu dalam bentuk celah lubang dia bisa lihat lubang itu dan celah tersebut ya jelas ya? Inilah hal-hal yang kadang tidak terlihat di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak berpikir bagaimana apa? Memperbaharui dan memperbaiki. Jelas ya? Karena itu bisa dilihat ya di tema-tema pembahasan setiap tahun itu. Kadang saya merubah buku yang saya ajarkan. Kadang saya pakai pembahasan puasa dari fikih madhab kadang saya pakai dari fikih hadith Ya. Jelas ya? Nah itu, kadang seperti itu di dalam ilmu harus berbaharui supaya kita melihat di mana letak letak ketaatan. Jadi kalau kita semangatnya selalu, ya saya ikut yang biasa biasa aja dah, yang wajar wajar aja, ya semuanya wajar, jelas ya. Tapi kualitas dan apa namanya tingkatan dan cakupan di dalam memahami fikih ibadah itu berpengaruh untuk seorang hamba di dalam melihat lahan lahan ketaatan pintu pintu surga, ada pengaruhnya. Ya, itu perlu dipelajari. Perlu dipelajari. Selain daripada itu dia komitmen dengan jalan para as-salaf, para nabi dan mengikuti jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik. Suap generasi yang terbaik di tengah umat ini adalah generasi para sahabat. Ya, dan mereka dijadikan di dalam syariat kita sebagai pedoman dan petunjuk untuk mengenal agama yang lurus. Karena itu dalam Al-Qur'an Allah firman lima Kalau mereka beriman seperti keimanan kalian wahai para sahabat, maka sungguh mereka dapat petunjuk. Jadi orang yang ingin beriman itu dikembalikan. Kalau ingin dapat petunjuk harus beriman seperti keimanan siapa? Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan ini juga perlu dipelajari. Dan memang membaca di dalam buku-buku sumber-sumber Islam yang asli. Itu tadi seperti Sunan Nasai, Al Bukhari Muslim, Abu Daud, At Tirmidzi, An Nasai, Ibn Mujajah. Itu sumber-sumber asli di tengah umat Islam. Karena memakai sanad periwayatan bersambung sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Membacanya langsung dari situ, itu akan mengantar seseorang supaya bisa melihat, bukan cuma Nabi saja yang dilihat, para sahabatnya juga. Bagaimana memahami dari syariat-syariat tersebut. itu akan membuat dia lengkap dan apabila dia lengkap dalam hal ini keikhlasannya bagus, berpegang teguh dengan sunnah nabi, komitmen di atas jalannya para sahabat dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik, maka ini pokok kemenangan untuk seorang hamba di dalam kehidupannya, bukan di bulan Ramadan saja, tapi di segala waktu di dalam kehidupan baik, kemudian yang ketujuh dari langkah kemenangan Adalah menghidupkan ibadah-ibadah, menghidupkan kewajiban-kewajiban, dan ibadah-ibadah yang melengkapinya. Iya. Ya kalau dia punya kewajiban, dia perhatikan lagi lebih serius. Kalau selama ini kewajibannya kurang sempurna, dia lakukan dengan hal yang sempurna. Ya. Iya. Kalau kewajibannya itu ada yang sempurna, ada yang lebih sempurna, ada yang paling sempurna, dia berusaha untuk mencapai jenjang yang paling sempurna, ya. Jelas ya? Dan seorang itu memulai dari kewajibannya, tiap yang paling pokok. Nah itu dalam hadits Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan bahwa Allahfirman, iya. Man dari walian har. Siapa yang memusuhi waliku maka aku telah mengumumkan peperangan kepada dia. Kemudian Allah وَمَا Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepada aku dengan sesuatu ibadah yang lebih aku cintai daripada dia menunaikan kewajibannya. Ya, kalau seorang menunaikan kewajiban itu yang paling dicintai pokok yang paling dicintai oleh Allah jelas ya Hari ini di bulan Ramadhan ini hati-hati Iya -hati. kadang salah menimbang ya kalau ini ya apa namanya kadang di Makassaran dibilang salah keker ya. jelas ya Masya Allah salat malam serius semangat Iya giliran subuh salatnya jam 6 ketiduran aini nah hidupkan salat sunnah tetapi dia telantarkan apa? telantarkan salat wajibnya. Ah ini hati-hati ya. Hati-hati. Ingat ya setan itu ada jurus seperti itu setan. Jadi kadang dia sibukkan orang dengan hal-hal yang makruh supaya dia lupa yang sunnah. Kadang dia sibukkan orang dengan hal yang sunnah supaya dia lupa yang wajib. Nah begitu caranya. Ya. Nah, seorang mukmin dan mukmina itu harus peka. Hal-hal yang seperti itu. Jadi dia pokok dia mulai dari kewajiban-kewajiban. Iya. Apa yang merupakan kewajibannya? Dia maksimalkan. Dia maksimalkan. Nah, setelah itu dia sempurnakan dengan ibadah-ibadah yang lain. Di Bulan Ramadan itu ada dua jihad. Ada jihad di malam hari dan ada jihad di siang hari. Iya. Di malam dan di mana? di siang hari. Orang yang paling beruntung adalah orang yang berhasil di dua jihad ini. Iya. Ada orang yang jago jihad di malam hari aja, siang harinya kau dia. Ya. Jelas ya? Ada yang bisa di siang hari, tapi di malam hari dia kurang berkutik di situ. Ya, tapi yang beruntung adalah siapa yang berhasil di dua-duanya. Ya, karena itu Diperiksa dalam sehari dan semalam. Apa yang dia kerjakan. Apa yang dia lakukan. Iya. Baik. Ketandaan-ketaatan sudah dia hitung. Apa yang saya harus kerjakan ini. Ketaatan apa yang paling diutamakan. utamakan nah, dia lihat dulu ketaatan yang punya kaitan khusus dengan Ramadan. Ada namanya puasa. Jelas ya. Membaca Al-Quran. Ya. salat Tarawih. Selamat malam. Ya. Memberi buka puasa. Nah ini ibadah-ibadah ada kaitan khususnya dengan apa? Dengan bulan Ramadhan. Ya. Ibadah itu kalau dia berkait dengan suatu yang khusus, suatu tempat, suatu waktu maka paling afdolnya dikerjakan di waktu itu. Jelas ya, dikerjakan di waktu tersebut. Karena itu antara adan dan komat, kalau ada yang bertanya antara adan dan komat, ya yang mana lebih afdol? Berdoa atau membaca Al-Quran? Kalau membaca Al-Quran secara umum itu paling afdol ya membaca Al-Quran. Tapi khusus antara Adan dan Komet berdoa lebih afdol. Kenapa? Karena itu memang tempatnya ada keterkaitan khusus di situ. Doa antara Adan dan Komet itu tempat mustajabah. Tempat mustajabah. Jelas ya? Nah jadi kita harus cerdas untuk hal-hal yang seperti itu. Baik. Jadi seorang itu dari dia mau tidur dia baca doanya sebelum tidur dia kalau tidak hafal beli buku-buku doa yang memuat hadits yang sahih tentang bacaan-bacaan nabi supaya dia terbiasa berdoa sebelum apa sebelum tidur jangan berkata oh, saya tidak berdoa karena saya tidak hafal ya sekarang banyak kemudahan ya aplikasi saja banyak aplikasi ya mengandung doa-doa bisa dilihat. Ya, daripada kerjanya cuma lihat-lihat apa samanya status saya ya. mending ini sebelum tidur lihat doa nah, itu kan ada pekerjaan namanya pekerjaan yang lebih bermanfaat baik ketika dia bangun apa yang dia lakukan di malam hari dia sudah setting di malam hari dia lakukan apa terus dia ada target di malam hari dia baca berapa jus ya kalau tidak bisa berapa jus turun berapa halaman Dia baca, ya. Kalau mikir hawalan, ya baca berapa ayat. Yang penting ada suatu yang dia kontinu. Itu pokoknya ada suatu yang dia apa? Kontinu. Ya. Menjelang waktu sahur, ada berdoa. Atau tempat bagus berdoa ya. Dia makan sahur, diakhirkan makan sahurnya. Dia mencocoki sunda Kemudian dia pergi sholat ke masjid. Ya. Dia perhatikan waktu-waktu sholat. Nah di sini dia bisa memanfaatkan selama Ramadan ini dia praktekkan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, man salat arba'in alailatan, yudriku takbiratul al ikram atau man adraga takbiratul ikram bi arba'in alaila, kutibatlah hubar roatan. Siapa yang mendapati takbiratul ihram bersama imam selama 40 malam, 40 hari dia salat, maka akan ditulis untuknya dua pembebasan. Pembebasan dari api neraka dan pembebasan dari kemunafikan. Jelas ya? Itu saya dulu selama Ramadan nanti plus 10 hari dia tambah jangan sampai lupa ta apa? Takbiratul ihram. Itu sudah project dalam kehidupan itu. Jelas ya? Nah, dia berhasil untuk hal tersebut yang lainnya akan lebih mudah insyaallah nah, setelah se selepas sholat subuh dia bagaimana duduk di masjid sampai matahari terbit iya. setelah matahari terbit dia sholat dua rakaat dia sholat dua rakaat itu dihasankan oleh sebagian ulama tentang sholat dua rakat Bahan aja seperti haji dan umroh lengkap. Menteri syaratnya setelah sholat subuh dia duduk berzikir berdoa sampai matahari terbit. Begitu matahari terbit sudah sekitar setombak maka dia sholat dua rakaat. Nah, sholat dua rakaat ini bisa diniatkan juga sebagai sholat duha karena memang itu sudah di waktu apa? Di waktu duha. Baik di siang hari silahkan dia lakukan apa yang dia. lakukan dari salat kalau dia misalnya baca Al-Qur'an baca Al-Qur'an nyelesu baca terus dia bisa baca Al-Qur'an sambil salat baca Al-Qur'an sambil apa sambil salat so biasanya seorang itu apabila dia salat itu semangatnya konsentrasinya lebih apa lebih mudah hadir Pasal dia salat baik masuk waktu asar ya begitu mendekati waktu berbuka ya Dia siapkan. Waktu berbuka itu waktu mustajabah. Dan di waktu berbuka itu ada hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Ya. Itu dia pikirkan. Bagaimana dia tergolong kepada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka di waktu berbuka tersebut. Iya. Kemudian dia persiapkan untuk sholat tarawihnya. Selain daripada sholat lima waktunya yang sudah lengkap tadi ya. Dia siapkan bagaimana sholat tarawihnya. Demikian pula jangan ditinggalkan sholat-sholat sunnah. Misalnya dia, dia amalkan hadith Ummu Habibah. Di ruwet muslim itu. Man sholat natai asyara raka. Fi yaumin walayla. Kutiba lahu bihinna. Apa namanya? Bunia lahu bihinna. Baitun filjanda. Siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari dan semalam? Ini sholat terawatip ya. 4 rakaat sebelum duhur. 2 rakaat setelah duhur. 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat sebelum Uh, dua rakat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya Dan dua rakaat sebelum subuh Itu 12 belas Maka akan dibangunkan untuknya rumah di sorga Dibangunkan untuknya rumah di sorga Dia jaga rawatib Ya salat malamnya hendak pernah tinggal Rawatibnya hendak peraya tinggal Masya Allah dia keluar dalam sebulan Sudah membawa Sebuah bekal yang apa Bekal yang bagus nah, Itu memang begitu cara mendidik jiwa Ya amalan-amalan itu harus ditingkatkan, harus ditingkatkan. Nah, ada sebagian ulama itu, subhanallah, dia sudah sampai ke tahapan, ya seluruh hidupnya itu ada amalan ketaatan. Sampai dikatakan di dalam biografi seorang ulama, ini si alim ini, kalau dikatakan kepada dia kamu akan mati besok, dia tidak bisa lagi menambah amalannya, sebab tidak ada lagi celah untuk beramal kebaikan. Semua hidupnya sudah penuh dengan amalan. jelas ya, jadi ada orang-orang yang seperti itu, sudah sampai ke jenjang tersebut, ya, makanya itu perlu kita kenal, dari para as-salaf, supaya kita ada gambaran orang-orang yang beramal bisa berpacu ya, menuju ke sana nah, ini bukan melemahkan semangat ya, bukan juga menakut-nakut ya tapi ini posisinya saya ingin gambarkan, ada orang-orang yang bisa seperti itu, dan seorang kalau dia bertakwa kepada Allah, dia lakukan apa yang dia mampu, ya Dia selalu berbaik sangka kepada Allah, hatinya itu baik, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka itu, insya Allah, utara dari sebab-sebab kebaikan untuk dirinya. Yang terakhir dari langkah kemenangan yang ingin saya ingatkan di sini adalah seorang mengenal, seorang mengenal, ya, begal-begal jalan yang bisa menghambat dia ke akhirat. Tahu begal? Ah, huh? yang mau diartikan begal, mau diartikan perampok, mau diartikan pemutus jalan. Ya, ini yang memutus jalan ke akhirat ini banyak. Ada yang namanya setan, harus dia kenal itu setan. Jangan sampai memutus dia dari jalan. Ada yang namanya nafsul amarobisu jiwa yang gemar memerintah kepada apa kejelekan. Ada yang namanya waswas, -was. ini memutus jalan ke akhirat. Ada yang namanya membuang-buang waktu. membuat waktu dan apa kesempatan ya karena membuat waktu itu artinya dia putus umurnya dia putus umurnya dan itu memutusnya ke akhirat jadi harus kenal dulu yang bisa memutus jalannya ke akhirat jangan sampai masuk ramadan kerjanya main facebook aja terus ya bagaimana mengatur apa status ya sudah dekat Buka puasa sudah ada statusnya. Sebentar lagi buka puasa. <laughs> sudah mau buka sudah ada semua fotonya di situ. Ada barongkonya, ada ininya, sudah macam-macam. Jelas ya? Ya sudah buka pun ya ada gaya santinya setelah buka. Ya ada statusnya. Nah, ini nggak bagus yang seperti ini. Dia harus tahu hal-hal yang bisa lah, memutusnya dari dari akhirat. ya kalau dia tidak mengenal hal-hal yang seperti ini itu asalnya dia sudah kalah masa Ramadan dalam keadaan dia terbelenggu, dia masuk Ramadan dalam keadaan dia budak setan atau budak dirinya sendiri jelas ya jadi kalau orang yang menang itu dia harus kenal jalannya kepada Allah jalannya kepada negeri akhirat dan dia juga harus kenal musuh-musuhnya siapa yang bisa memutus jalannya itu siapa yang bisa menghambat dia ke negeri akhirat itu yang mana Itu harus dia pelajari, harus dia kenal. Ya. Maka segala hal yang menelantarkannya, yang menjauhkannya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dari akhirat, itu pemutus-pemutus dari jalan yang harus kita berwaspada darinya. Ya ta'ala alam. Baik, ini delapan hal ya yang mungkin bisa disampaikan pada kesempatan ini sebagai bekal-bekal untuk kita semua guna memasuki bulan Ramadhan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua, melapangkan kita di dalam umur dan manugrahkan untuk kita semua kesempatan memasuki bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita semua sebagai orang-orang yang menjalani Ramadan dengan kemenangan, sebagai orang-orang yang dibebaskan lehernya dari api neraka, sebagai orang-orang yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memenuhi surganya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni segala kekeluruan dan ketergelinciran kita. Dan semoga Allah mengampuni kedua orang tua kita, dan selalu memberi taufik kepada diri kita, keluarga, dan siapa yang kita sayangi, supaya selalu berada di atas ketaatan. Innah waliyudhalika walqadiru alaih, wallahu ta'ala alam.